1: Futeboleiras, olá futeboleiros, Futuri podcast apresenta The Pit Invaders episódio 213 Incrível, a gente está sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira É hora da conexão, conexão com o nosso head de conteúdo Cara que, mais titular que eu aqui já
0: Dali Gabriel.
1: Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Dinho? Um abraço para todos que estão nos acompanhando em mais o um episódio. Agora, titular aparecendo mais no YouTube também, né? mas por aqui sempre que possível. Então, tomara que a gente tenha uma grande conversa hoje, que o papo vai ser com certeza muito bom.
1: Vai ser muito bom. Um cara que uh, tem tudo a ver com os temas que a gente fala muito aqui no TPI, no The Pitch Invaders. Futeboleiras, futeboleiras... Daniel Brissuela, diretor de captação do River Plate. Seja bem-vindo, Daniel.
2: Olá, que tal? Como está, Eduardo, Gabriel? Um, um gosto de estar aqui. Eu não falo português, mas entendo. Entendo bastante. Assim que um, um prazer e muitas graças por a invitação.
1: Invaders, vamos invadir a base do River
0: Plate. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: E aqui a gente começa sempre pelo Contexto. Contexto, contexto, não há como a gente perguntar, nem responder, nem falar sobre projetos sem contextualizar tudo antes. E, já que a gente está falando de captação no River Plate, gostaria de saber o contexto da captação no River Plate, Daniel. Se vocês têm um perfil de atletas que buscam, ou a piscina de talentos da Argentina, que é tão grande que tem tantos jogadores que vocês podem buscar simplesmente jogadores com algum talento ou se tem algum perfil delimitado, seja de tamanho, de biotipia, de habilidade. Que tipo de jogador vocês buscam, Daniel?
2: Bom, em... River, históricamente, busca futbolista ADN de River, que é, que é muito conhecido. está é aquele futbolista de boa técnica individual, de una genética importante y, sobre todo, inteligente. Nosotros buscamos la inteligencia sumada a la actitud, un futbolista rápido, un futbolista que tenga uno contra uno, uno versus uno, como decimos acá, y que pueda ganar esos duelos, eh, y sobre todo que sea equilibrado emocionalmente. Son ciertos tips que nosotros Buscamos dentro del, del futbolista en captación, y que luego, con el trabajo de formación a través de los profesionales que tiene la institución, son futbolistas de. se convierten en futbolistas de máxima jerarquía y que son codiciados este, en cualquier liga mundial. Así que históricamente, estos futbolistas no, no, no precisamente ahora que estamos trabajando nosotros, sino que a lo largo de la historia de River podemos repasar los futbolistas que. Que han emigrado a Europa, sobre todo e, e tienen essas características. Então, somos fiel a, a essa histórica búsqueda del, del futebolista de River com este ADN com o qual estive mencionando.
0: Daniel, é impossível a gente não começar também falando do momento que nós vivemos em meio a uma pandemia. E quando a gente fala de captação, eu imagino que. A captação ela tenha tido mudanças nos últimos anos, no último ano, o último ano e meio. Como tem sido esse trabalho em meio à pandemia, onde não há como colocar muitas pessoas nos estádios ou levar as pessoas para ir acompanhar jogos em todos os lugares? O que mudou durante esse último ano e meio quando a gente fala de captação no River Plate? Bom, bueno, tivemos
2: que, digamos que. La que esta pandemia trajo circunstancias inéditas para todo el mundo, y nosotros en un momento eh, pensamos que a veces hay que ser más grande que las circunstancias, y buscamos la manera de poder mantener esa búsqueda de talento, y dimos, eh, en realidad, en dirección deportiva tuvimos una reunión importante para buscar un, un método que finalmente fue un método virtual a través de, de videos. Eh, consistía en que eh, los, los juveniles o los infantiles futbolistas podían enviar un compacto de cinco minutos de acciones de juego que ellos tenían cuando había competencia. Y nosotros como en River tenemos una gran base de datos a nivel nacional lo que hicimos es que cada, cada referente, cada captador que tiene la institución, por zonas pusimos este número de teléfono del captador oficial de River, entonces del norte, del sur, del este, del oeste, enviaban los videos, hacíamos la difusión, enviaban los videos a ese número, eh, los captadores evaluaban qué jugadores estaban en lo que nosotros llamamos necesidades de búsqueda, y elevaban a la dirección deportiva los que ellos consideraban que estaban a la altura. Y fue un trabajo arduo porque en la, en, en, apenas se lanzó el proyecto recibimos más de 10.000 videos y realmente estábamos todo el tiempo evaluando, evaluando y evaluando y realmente era un trabajo agotador. O Así sea que la captación siguió con la misma intensidad de búsqueda y, y fue una gran sorpresa una grata sorpresa para nosotros porque desde, ese, desde esa forma de trabajar pudimos hacer este, fichajes en registros de River de varios futbolistas y otros tantos han quedado en base de datos a la espera de poder venir a, a River y ser evaluados personalmente eh, en el momento que, que esta pandemia lo permita. Así que ese método que fue tan importante en, en, en el inicio de la pandemia, eh, a mí como director del, del área me, doy, me dio la impresión que era, era importante mantenerlo porque muchas veces, a veces, eh, los, los, los niños o los juveniles no tienen tiempo de, o, o, o tienen el dinero para moverse a donde está la visualización y esta posibilidad del video amplía esas, esas condiciones para que ellos puedan ser observados y e de esa maneira poder ser chamados para ser visualizados em, em forma personal. Así que esse foi o método que usou River no el início da pandemia e hoje lo seguimos utilizando. Y y considero que lo vamos que vai quedar dentro de la metodologia de, de la instituição a futuro.
1: Incrível esse esse primeiro filtro feito por vídeo. É uma maneira também de se atingir a pessoas que estão mais distantes da capital, a jogadores que têm mais dificuldade de chegar à capital ou de, de, de locais que tenham uh, uma estrutura própria de captação do River. Achei essa, essa ideia absolutamente incrível. E como que é o processo disso? Que, porque a partir daí a, esco, a, a escolha e a captação se dá assistindo aos vídeos e pela quantidade incrível vocês tiveram que mobilizar muitos professores para fazer um segundo filtro a partir desse ou o captador já faz um, um primeiro filtro, já remete para vocês os vídeos já com um primeiro filtro e a partir de depois vocês vão reduzindo e a partir disso, Daniel, como é que eu fiquei bastante curioso sobre sobre esse processo vocês chamam os meninos para uma etapa final? presencial?
2: Claro, em... nosotros em River já de por si, em, em captação, a metodologia que utilizamos Siempre tiene tres filtros. Eh, cuando es presencial, tiene un filtro en origen. Luego, si es elegido el futbolista, va a, a un filtro de una prueba final que está 200 o 300 kilómetros, digamos, de, de su lugar de origen para crear un desarraigo y ver si funciona de la misma forma. Y si en prueba final eh, pasa ese filtro, viene a River a un filtro final con los futbolistas de su categoría. Esa es la metodología que utilizamos en River. Bueno, intentamos hacer lo mismo con los videos y había un primer filtro con el captador que elevaba a, a, a la dirección de captación donde, que, que donde yo estoy. Yo tenía un segundo filtro para ver esa, ese futbolista y si pasaba este filtro, pasaba a dirección deportiva donde estaban las definiciones finales. Entonces eh, por eso eh, fue la búsqueda exhaustiva, pero eh, también los filtros fueron, fueron fuertes de poder pasar, por eso futbolistas que pasaron todos los filtros fueron registrados. Y aquellos futbolistas que solamente pasaron dos filtros, que no fueron elevados a dirección deportiva, son los que van a venir a, a una visualización final acá en forma presencial porque teníamos algunas dudas con algunas cosas que en el video a veces no se puede observar, sobre todo la parte eh, de equilibrio emocional, digamos, no lo podemos visualizar en un video, eh, y teníamos algunas dudas eh, por las imágenes, entonces hay una cantidad de alrededor de entre 50 y 60 futbolistas en distintas categorías que están esperando el llamado de River, en el momento que, que la pandemia lo permita, porque hoy acá en Argentina está suspendida la, la competencia eh, infantil-juvenil e infantil y los entrenamientos eh, se reiniciaron eh, la, eh, la semana pasada. Así que estamos recién empezando nuevamente y esperando que, bueno, que, que la vacuna nos ayude a toda la población para poder retomar a vida normal
0: Daniel é, enquanto eu estudava um pouco mais até no caso na Atifa, eles falam muito sobre as escolas dos clubes né a preocupação na formação desses garotos não só como jogadores né que é tudo que a gente está comentando aqui nesse momento como funciona depois que vocês captam esses atletas esses jogadores porque eles são crianças ainda né eles são pequenos eles têm bem, bem menos que 15 anos às vezes. Como funciona a partir daí? É, vocês é, têm a escola do River. Eu lembro, mais recente, no caso, acho que o D'Alessandro foi jogar contra o River é, numa Libertadores e ele tinha uma prova a se fazer, ainda que ele não tinha feito, ainda do período de, de estudo no, na escola do River. Como é esse processo de cuidar da criança, também o estudo dela? Qual é a preocupação, o tamanho da preocupação que vocês têm com isso? Bom, o
2: River é uma instituição que tem um, um grande projeto infantil juvenil, hay un equipo interdisciplinario muy grande de especialistas, eh, de especialistas de la salud y en todos los sentidos, y la contención que de que necesita un, un niño, porque nosotros tenemos inclusive futbolistas de 10 años, 11 años, 12, 13 de fútbol infantil, eh, no solamente fútbol juvenil, eh, en, en los que son los futbolistas que vienen del interior del país, viven en, en Casa River, y ellos tienen todo un seguimiento, una contención del área de los psicólogos, eh, estamos siempre encima de ellos, conteniendo, y al, al mismo tiempo, los que son los entrenadores, los profes, eh, también están, el, el, el director técnico, Unge, como si fuera un padre, en estas edades juveniles, es muy paternal, Entonces eh, nos apoyamos mucho en esas situaciones. Y además en River se trabaja mucho eh, con el respeto hacia la persona y, y humildad. Entonces trabajamos mucho en la contención de los valores, el sentido de pertenencia. Eh, y, y esas cosas mmm, los llevamos a que en algún momento el niño o el, el joven... Eh, siente que River es su casa en el, el inicio siempre es muy duro para todos, porque uno deja su familia, sus afectos pero con el correr del tiempo eh, ven que River los cuida como si fuera un hijo más y por eso en River se trabaja como una familia, porque se le da mucha importancia a los valores humanos, sobre todo por encima de, del futbolista porque Sabemos y entendemos que primero hay un ser humano y el futbolista viene después. Eh, y en ese sentido hacemos este, que ellos entiendan estos valores y que trabajen en conjunto con nosotros y somos una, una gran familia que todos tiramos para el mismo lado y hay un gran sentido de pertenencia y entonces lo tenemos a, a los especialistas trabajando no solamente en la parte afectiva, emocional, sino también en todo lo que es su desarrollo, su formación, ya sea a nivel eh, cultural, deportivo, este, y en su educación este, general sobre todo. Entonces eso, eso le, le ayuda mucho al, al, al futbolista joven, porque no es que solamente viene a River a jugar al, al fútbol y nada más. Hay toda una, una estructura eh, enorme de esta institución, com, com mais de, de 100 empregados trabalhando exclusivamente para que o filho se sinta que está em uma família, que isso é es o mais importante.
1: Daniel, um aspecto característico dos jogadores da América do Sul é a sua habilidade individual. A gente está vivendo uma época de muita importância para a tática, modelos táticos bem complexos, inclusivos e aqui no, inclusive aqui na América do Sul a gente já consegue identificar em alguns clubes aspectos táticos bastante profundos e complexos. Como que é a iniciação desses jovens na base nas canteiras do River Plate a tática? Se estabelece um modelo? Se adequa a idade? Se tem um, uma diversidade de modelos? Que jogador que o River forma considerando Específicamente a táctica, Daniel.
2: Sí, a ver, eh, tenemos un, un, un gran líder en, en River que es Marcelo Gallardo y que además de ser el entrenador del primer equipo, que también como un director general y a disposición del, del proyecto Infanto Juvenil tiene mucho que ver, es un espejo de lo que es la metodología y del primer equipo. Nosotros trabajamos eh, tácticamente de la misma manera que el primer equipo, sabiendo que hay salvedades que mmm, los futbolistas que están en Fútbol Infanto-Juvenil están en formación, no son futbolistas profesionales, y lo que respetamos de ellos es su autenticidad. O sea, valoramos su esfuerzo, pero que sean ellos mismos, Y a medida que van pasando los años, se les va dando progresivamente, sin ningún apuro, paso a paso, las situaciones que deben aprender eh, de lo que significa la táctica de juego. Pero siempre apuntando al modelo River, que es el que, el que manda Marcelo Gallardo. Entonces, no nos alejamos de que tenemos que mantener... La esencia del futbolista que hemos traído a River, respetarlo para que sea auténtico, que pueda desarrollarse, que pueda tener una mejor versión de él mismo, pero siempre respetando eh, de cómo es él, que sea auténtico, que no sea una copia de algo. Y adecuamos el trabajo a las características del futbolista joven. Por, por ende, nosotros cuando buscamos futbolistas para River, también lo hacemos con características similares, no iguales, sino similares a los futbolistas que están en el primer equipo. Entonces, si buscamos eh, laterales o alas, como le dicen ustedes, tienen que ser características similares a los que están en el primer equipo. Lo mismo con los defensas, los medios, los delanteros, características similares para que luego el trabajo sea más sencillo, no le cueste tanto al futbolista y el podemos entonces cuidarlo para que siga siendo eh, auténtico, para que confíe en sus condiciones, para que su desarrollo vaya creciendo, estando feliz, porque no hay nada más lindo que jugar al fútbol y disfrutar cuando uno entra dentro de la cancha. Y hay algunas eh, situaciones de, de, otras, de otros proyectos, en el cual priorizan la táctica o la estrategia para enseñar a los jugadores, sabiendo que a veces no tienen ni la característica ni tal vez el equilibrio emocional para sostener ese tipo de situaciones. En River lo que hacemos es, buscamos primero e identificamos el futbolista ADN para este proyecto y una vez que está acá lo vamos llevando con la lentitud más precisa que se pueda para que cuando él aprenda y sepa este, accionarlo dentro del campo de juego no, no se, sienta, eh, se sienta feliz porque cuando las cosas se apresuran lo único que se consigue es frustraciones y hoy por hoy creo que en lo que tiene que ver el fútbol infantil juvenil lo más importante es que, es que el niño no tenga ni decepciones ni frustraciones porque eso genera angustias y eso genera estrés y, y genera un montón de situaciones y desilusiones para gente que el día de mañana em vez de formar, estamos deformando. Então, por isso mesmo é que respeitamos, por sobre todas as coisas, primeiro, o ser humano e sua parte autêntica de como vinha sua essência e, de segundo plano,
0: o futebol. E, e, Daniel, eu acho que quando a gente fala da autenticidade, nada mais autêntico do que os jogadores sul-americanos. A gente vê isso, acho que, muito né, no, no futebol. Mas eu queria entrar num, num outro ponto que talvez também é, fale justamente sobre isso que você, você está explicando e conversando com a gente, que é a relação de frustração, decepções ou, ou algo negativo para essas crianças, quando a gente estava falando de, de, de jovens, é, de crianças tão jovens, ou enfim, nessa idade, a relação com os pais, porque talvez eles sejam um agente que queira o filho sempre sendo o titular, jogando sempre, ou às vezes gritando mais do que até o treinador, quando a gente fala nessa nesse processo formativo. Como é a relação com os pais dessas crianças que ainda estão em processo de formação, como bem você falava pra gente?
2: E é, e é um tema muito duro, como como tu dizes eh, em todo o mundo, os pais eh, às vezes exigem demasiado e y crean traumas en los, en los chicos. A veces hay grandes talentos, grandes talentos, niños prodigios, con padres destructivos, que lo único que hacen es gritar, gritar y molestar, y el niño termina odiando jugar al fútbol, porque no sostiene que su padre lo, lo esté martirizando todo el día. Te digo porque conozco varios casos de estos, En River nosotros lo que hacemos es eh, explicar en el inicio, antes de que el futbolista venga a River, cuáles son las formas de trabajo de esta institución. Y, y saben que cuando llegan acá hay una forma de trabajo y que cuando ellos vienen a visitarlo en sus espacios libres pueden estar con ellos, pero no pueden estar en el campo, no pueden estar en el predio, no tienen acceso al predio donde, se donde el futbolista está trabajando donde se está formando, porque son experiencias que sabemos que no son buenas y que el, el padre siempre le exige más y más y el niño es cuando menos da. Entonces mmm, tenemos como una especie de acuerdo con los padres. Mmm, en la forma que trabaja River, ellos firman este, un acuerdo para respetar lo que, lo que estamos hablando eh, y, y a partir de ahí dejan que su hijo eh, sea llevado por, por el equipo interdisciplinario de River y por todos los especialistas que, que tiene este proyecto Infanto-Juvenil, que te vuelvo a repetir, sobre todas las cosas, lo primero es el respeto por el otro. Y desde ahí em, iniciamos a trabajar en todas las cosas que tenemos que mejorar, pero siempre teniendo en cuenta que lo primero es el respeto, y así... River trabaja y los padres de nuestros futbolistas saben que esa es la metodología si quieren que su hijo esté en River y al momento no nos ha fallado y, y han aceptado todo. Pero siempre, siempre está el que el que se tapa algún grito, porque nos ha pasado con algún jugador local de acá de Buenos Aires y el padre tuvo que ser este, anunciado de que si volvía a suceder este tipo de situación... Eh, não se le ia permitir o acesso nem sequer a as competências. Así que a partir de aí, eles como que recapacitan e, bueno, e bajan, bajan um pouco essa intensidade de, de pretender coisas que todavía não é o momento. Hay que tener mucha paciência en esto de lo que é o fútbol formativo. Mucha paciência.
1: Essa, essa palavra paciência é muito importante dentro desse processo. Falaste também, e ansiedade. Uh, e aqui no. E frustração, são são palavras que rondam sempre o futebol de base, das canteiras, porque as pessoas querem sempre ver uh, confirmado o talento daqueles jovens nas equipes maiores, nas equipes principais. E na Argentina, como no Brasil, existem jovens com talentos acima da média, que se destacam muito fortemente. E. É muito comum que esses jovens saiam de uma categoria sub-17, por exemplo, e já pule para uma equipe principal ou de uma sub-20, quando voltam de uma seleção, quando há um destaque midiático e já quero pular para a equipe principal. Como é o gerenciamento dessas, dessas uh, expectativas uh, e desses jovens talentos com muita capacidade para que eles não, não façam o que a gente chama aqui no Brasil de queimar etapas? Para usá-los no momento certo e aí sim evitar a frustração. Como se gerencia isso, uh,
2: Daniel? E y, y essas situações de essa natureza que são impossíveis de conducir, porque la, lamentablemente, digo eu, en esta época, nós temos em River niños de 10 anos 10 anos e já têm representante y ya tienen representantes ya vienen con situaciones puntuales de acá y de allá y es muy difícil porque a veces esos representantes hacen daño porque hablan con la familia y luego la familia empieza que si no hacen esto se llevan al niño y, y un montón de situaciones entonces tratamos eh, sobre todo sobre todo en, 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 la, en el momento que a mí me ha tocado estar acá en River, que hace ya casi seis años que estoy acá en la institución. Eh, siempre tratamos de tener un vínculo afectivo, de crear un vínculo afectivo con la familia eh, y para que sepan que lo, que, lo único que Rive pretende es que, es que el niño se desarrolle de la mejor manera y que sea feliz. Entonces, eh, si el niño puede y lo dejan trabajar tranquilo en su desarrollo, eh, por decantación las cosas van a llegar solas sin apurarse, sin querer que todo sea de un día para otro, porque en la vida nada es desde un, un día para otro, pero absolutamente nada, ni en el fútbol, ni en ninguna otra disciplina, ni profesión. Todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, y si nosotros este, hemos tenido muchas reuniones y hacemos reacción, eh, reuniones con padres, eh, informando permanentemente de cuál es el camino, cuál es la forma, Y por supuesto que en estos últimos años, eh, en estos últimos siete años, para nosotros ha sido mucho más fácil desde el de, de, de hecho de que está Marcelo Gallardo al frente de este, de este proyecto porque es como que eh, todo el mundo en River lo tiene como líder a Marcelo. Entonces Marcelo habla y todo el mundo escucha y todo el mundo hace caso y todos vamos detrás de un mismo proyecto y trabajamos todo en equipo. No sé qué pasaría si Marcelo, o el, o el día que Marcelo no, no esté en River, pero al momento, en estos, en estos siete años, las cosas han sido de manera brillante, tanto en lo deportivo eh, y en la parte formativa de tantos eh, futbolistas que están, están en el primer equipo. Y, eh, y es como que la, la familia de cada futbolista está plegada a este proyecto. Entonces, en este momento se nos ha hecho un poco más accesible la forma de, de diálogo con los padres con los representantes por el hecho de estar de que ellos quieren pertenecer el querer pertenecer a River eso marca una gran diferencia porque nos permite eh, un diálogo cordial pero hay momentos y en instituciones que, que tienen muchos problemas con estas con estas situaciones no solamente en Argentina sino en, en, en un montón del de lado del mundo no pero por lo menos en River Digamos que, enquanto esteja Marcelo Gallardo, este, está todo controlado, por agora.
0: <risos> e, e, Daniel, um, um debate que acontece aqui no Brasil, pelo menos, acho que na Argentina também, é a questão do futebol de rua. Né? A gente está falando de talentos, de garotos talentosos. É, na Argentina, eu creio que ainda há o baby futebol assim como no, no Uruguai. Né? É, como é como essa questão do futebol de rua na Argentina há esse debate de a diminuição do futebol de rua o baby futebol atrapalha nesses garotos talentosos que a gente está falando o surgimento desses garotos talentosos ou não é uma liga não, é uma, não há uma ligação tão forte na diminuição do, do futebol de rua para a falta de talentos entre aspas.
2: Y, y, el, y sí, el, acá en la Argentina sobre todo, y hablemos de Buenos Aires, no de todo el país, sino Buenos Aires, porque el, el baby fútbol que se denomina acá, que es el fútbol infantil para los niños más pequeños, eh, las ligas que hay acá en Buenos Aires eh, son muy fuertes, pero muy fuertes. Eh, no digo que esté bien, porque hay que ver según cómo ¿Cómo se interpreta? Digamos, hay niños de 8 o 9 años que juegan en, en distintas ligas, acá mismo en Buenos Aires, y que inclusive se les paga. O sea, el club de Babi le, le abona por, por jugar ese, ese día, ese, ese sábado, eh, una cantidad. Y, y el niño juega, es el mejor, gana el partido solo, le pagan y tiene otros lugares para ir a jugar, entonces va, va un, 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 un taxi, lo busca y lo lleva a otro, a otro partido, digamos, en otro lugar, también le pagan y después lo busca todo y, y así hace tres juegos por fin de semana en donde le pagan las, los tres partidos y en esos juegos hay mucha, pero mucha pasión y mucha vehemencia y agresividad de la gente, son como eh, estadios en miniatura, en miniatura pequeños, llenos de gente que gritan y gritan y, y los niños eh, se crean en esa competencia queriendo ganar, queriendo hacer el gol, les pagan, o sea que son, prácticamente son como profesionales de 8, 9, 10 años, entonces el futbolista argentino, argentino se, se cría y se forma en esos lugares y luego pasa al fútbol de AFA al fútbol infantil, al fútbol eh, juvenil, cuando, cuando el, el futbolista en Argentina tiene 14 años y llega al fútbol juvenil, ya es un futbolista hecho. Ya viene de presiones, de estrés, de, de que hay que ganar para cobrar, de que hay que salir campeón. Eh, y ese tipo de cosas solamente pasan acá en Buenos Aires porque en el interior del país no es así. Eh, en el interior se juega la competencia de los más niños, de los más chiquitos, pero no en la forma y la intensidad de la competencia de acá, de Buenos Aires. Y la mayoría, de eh, nuestro país, que, que la población está muy mal distribuida, acá, acá en Buenos Aires está eh, la mitad del país. En un país tan grande como este, imagínense que hay millones de, 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 de gente moviéndose cada sábado para ingresar a las ligas estas de papi fútbol y, y, y la vehemencia y la agresividad que hay ahí. La gente que insulta, que que hasta algunos se, se pelean cuando pierden los partidos, es una cosa que te juro que no parece racional, digamos, pero así se forman, y así se forma el futbolista argentino, por eso cuando a veces este, le toca ya que sea un hombre, tiene toda esa formación este, que, que viene del Babi, y que lo hace un futbolista ganador y quiere ir y quiere por más y no lo des muerto nunca porque siempre va a ir por más porque cuando tiene 7, 8, 9 años ya lo está haciendo acá en Buenos Aires y es una parte como de ADN del futbolista de Argentina este pero bueno convive con la presión desde los 7 años y entonces se hace muy difícil que cuando llega profesional no mantenga todo eso que por un lado lo posiciona para poder eh, vivir de esta hermosa profesión y por el otro lado hay a otros que les hace daño entonces no hay un término medio y es la selva misma y hay que tratar de sobrevivir a ella y bueno y el futbolista argentino convive permanentemente desde que empieza a dar sus primeros pasos en fútbol y e é muito agressivo todo
1: isso. Sem dúvida, o Baby Futebol explica muito do caráter competitivo do jogador argentino. É hora agora de um other break, a gente vai para os comerciais e já já estamos de volta.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br
1: Estamos de volta e agora a gente vai trazer para o jogo aqui o um nosso analista de futebol de base aqui no Futre, especialista da área Caio Nascimento que mandou uma pergunta para o Daniel, vamos ver o
3: que o Caio tem a dizer. Saudações para o pessoal que está acompanhando o The Pit Invaders, eu sou o Caio Nascimento, sou colunista aqui da casa, assino a cena coluna sobre futebol de base. Eu gostaria de fazer duas perguntas, mas pode ser duas em uma para o Daniel Bressuela, né? até por conta de filosofia. né? O River tem um projeto, um projeto muito bem definido, é, com, geralmente né? faz a captação de jogadores que são... É, talhados para a equipe principal Geralmente com estilo de jogo pré-definido Muito relacionado ao galhardo né? A maneira como o, o Gachardo né? Pensa futebol e, e isso tem dado muitos frutos né? Para o River Plate nos últimos 5 10 anos até se a gente quiser Apropriar, mas especialmente sobre o reinado né? Do galhardo no, no River Plate nos últimos 6 anos é, Eu queria saber para ele Como seria a, a Adaptação, digamos assim, né? Se seria possível um projeto River no Brasil, né? até pelas diferenças culturais do estilo do futebol brasileiro para o estilo do futebol argentino na base, né? Uh, o futsal é muito importante para o brasileiro, né? Especialmente para as escolinhas dos clubes de futebol no Brasil. Isso ajuda demais, é, desenvolve é, outros golpes, né? Que a gente pode falar dessa maneira. Mas na Argentina é o futebol de rua, né? O futebol em terreno baldio, o futebol até às vezes mais parecido com o futebol de campo, né? do que no caso é o futsal às vezes com o futebol de campo é, queria saber se por conta dessas pequenas diferenças ou dessa diferença especialmente né da formação dos jogadores na base poderia influenciar na maneira como é encarado o projeto do River Plate aqui no Brasil e um outro fator né o River Plate já buscou alguns jogadores brasileiros né é, 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 já teve a prospecção de alguns talentos brasileiros na base do River Plate e no caso né de um jogador do Brasil para a Argentina, ou do Brasil, para o modo River Plate, de atuar né, nas categorias de base, existe uma diferença, é tudo adaptável, é, como que você pensa, Daniel, com relação a isso? Muito obrigado, até mais, pessoal.
2: Bom, bueno, vamos por parte, é, de atrás para adelante, eu acho que a última pergunta, si nós já eh, temos alguns futbolistas de Brasil, de hecho, hubo uno que estuvo trabajando en las categorías mayores y ahora está en Palmeiras, de apellido Clayton y lo hizo muy bien, se adaptó bien. Creo que el futbolista eh, brasileño tiene eh, esa gran técnica individual que, que en River eh, siempre está buscando, tiene esa genética de fibra rápida, eh, jugador inteligente, se puede eh, adaptar tranquilamente a la metodología de River. Eh, tal vez le cueste un poquito en el desarraigo, en las costumbres, pero en algunos casos de los chicos que hemos traído acá con la Secretaría Técnica Internacional de Juveniles, porque estamos trabajando, haciendo visualizaciones, bueno, ahora la pandemia no lo permite, pero estuvimos trabajando en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, eh, en el sur de Brasil, y, y, y iba muy bien, la captación iba muy bien, así que nos demostró que, que, que se podía. Y luego, la primera pregunta que, que él me hace, yo creo que en, en, en Brasil tranquilamente se pudiera adaptar el modelo River, porque la filosofía de River es, como les dije en un principio, eh, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el ser humano, con, se, con hacer sentir a la persona... Eh, que la estás cuidando que te interesa el ser humano por encima de lo que pueda realizar como futbolista y eso eh, nada tiene que ver con, las, con los límites de los países en primero y principal yo, a mí que me tocó como futbolista eh, jugar en, en muchos países de Latinoamérica eh, yo siempre dije que, que los límites son para algunos que, que le gusta tener fronteras para ser eh, negocios y, y, y dividir gente pero que el ser humano eh, es todo igual, somos todos iguales somos todas personas que venimos a este mundo que lo más importante eh, es cuidarnos entre todos es ser felices, pasarla bien eh, lamentablemente son pocos los que hacen las cosas eh, to, eh, son, somos, son pocas las personas digamos, que, que a veces eh, tratamos de, de, de hablar sobre estas cosas porque siempre políticamente por una cosa o por otra es como que no conviene pero yo creo que la raza humana con esto de la pandemia y todo ya tenemos que entender que no podemos dejar que hagan lo que quieran con el planeta o con nosotros y siguiendo respet y buscando esa desigualdad buscando eh, ese nacionalismo barato de decir no, pero hay que luchar por esto por aquello sino que tenemos que ser hermanos y tenemos que ayudarnos entre todos por eso nosotros aplicamos eh, esa filosofía de vida a, a nuestra actividad. Y en eso es el, el poder dar. Siempre hay que dar, o sea, no se puede pasar por acá y pasar sin mirar. No se puede pasar por un club grande que tiene tanto poder y no poder ayudar. Lo primero que hay que hacer es ayudar. Y ayudando ya vamos formando también, no solamente al futbolista, sino mejores personas. Entonces, el secreto es ese. Si nosotros aplicamos esta metodología de valores, de respeto, eh, de humildad, de respetar convicciones, eh, enseñarle la perseverancia, todo lo que todo lo que nos enseña el deporte, a nosotros que somos profesionales y ya hemos pasado por esta disciplina y hoy nos toca de alguna manera educar, yo siempre digo que no se puede pasar sin mirar. Entonces, ¿cómo no va a ser adaptable a Brasil? Sería adaptable a Brasil, a Estados Unidos, a Uruguay, a cualquier lado donde eh, el futbolista pueda ver que lo más importante es ese vínculo afectivo, que lo cuida, que quiere lo mejor para el futbolista y que lo va a ayudar a potenciar su talento, pero con el respeto adecuado y el tiempo necesario. Entonces, la metodología, por supuesto que es muy buena, pero a veces lo que, lo que varía para la formación de, de, de los futbolistas jóvenes es son las formas lo más importantes son las formas en la forma en que llegamos al, al niño al joven para hacerlo descubrir que dentro de él hay una gran capacidad un gran talento, que hay magia y para que esa magia salga adelante y pueda demostrarla en un campo de juego, tiene que llevar un proceso y tiene que respetarse, tiene que admirarse tiene que quererse tiene que confiar en sí mismo y para eso estamos nosotros los profesionales que trabajamos en Rive para demostrarle a él cuál es el camino y darle las herramientas necesarias para que él el día de mañana sea D'Alessandro, sea Saviola, sea Ortega, sea Gallardo porque son todos nombres que de, de, de futbolistas que llegaron acá con 10 años entonces este mismo método sigue adelante y hoy potenciado de una manera extraordinaria por Marcelo Gallardo, que es una persona que tiene un gran sentido de pertenencia, que llegó a River a los 10 años y que todas esas convicciones y cultura que él tiene arraigada con ese sentido de pertenencia las volcó en este proyecto, que es el método de River actual y que, como te digo, puede ser adaptado a cualquier lado del mundo, porque cada persona lo que más necesita es que la cuiden, que la quieran y que la respeten.
0: Daniel, é, eu acho muito legal quando você fala que pode ser adaptável ou colocado em, em qualquer lugar do mundo. Em alguns momentos você falou da questão da, da ligação com o Gajardo, né, que querendo ou não é um, um centro desse, desse projeto do River Plate, junto com o presidente, né, o Rodolfo Deonófrio, você trabalhando nessa captação nos últimos é, seis anos. Como é, é ou, ou se há uma possibilidade de pensar, digamos que, o momento que... Talvez nenhum dos três esteja e há passado é, o bastão para outras pessoas. Como o River trata isso? Ele documenta esse processo que vocês têm feito para passar adiante para, por exemplo, o próximo presidente do River fazer de uma forma, o próximo treinador do River ou o próximo diretor de captação é, fazer de uma forma? Como o River trata esse modelo né, do projeto River que hoje a gente vê com sucesso tudo que a
2: gente já vem acompanhando. bueno river tiene eh, obviamente eh, en lo que tiene que ver a nivel deportivo hay un una área muy grande del videoanálisis donde donde queda todo registrado el, lo que son las metodologías del trabajo eh, todo queda grabado ya sea que sean charlas ya sea que sea del área de los psicólogos de entrenamiento en todo lo que tiene que ver con el mundo river queda registrado tenemos toda una, una base de datos muy grande. Porque sobre todo lo que lo que sucedió con nuestro presidente con Rodolfo donofrio fue que profesionalizó todas las áreas y que esto hizo que a medida que iba pasando el tiempo que este ya ya sería su segundo mandato que termina ahora en diciembre él, él fue este él es el mentor digamos de todo lo que fue River eh, en, desde su, desde su inicio como presidente. Y, y todo eso está documentado, nosotros inclusive en el área nuestra tenemos eh, inclusive videos que, que, que muestran eh, lo que es eh, River como hogar, en un, en un video que dice River es mi casa y que muestra un montón de verdades, de formas, de trabajo, hay otro que tiene que ver con eh, volver a los orígenes, donde han participado este, Mascherano, Saviola, Aymar, eh, Falcao, muchos Ortega, muchos futbolistas que han salido digamos, de River y que saben lo que es y, y quedó documentado. Todo esto para las nuevas generaciones, para los nuevos dirigentes, porque actualmente las elecciones son en, en diciembre Acá en River Y Rodolfo Donofrio, Donofrio va a dejar de ser el presidente porque ya no, no puede tener una, una, una reelección más, una tercera reelección. Pero estamos esperanzados que las elecciones eh, puedan seguir el oficialismo, que es la misma gente que trabaja con Rodolfo, y, y por ende poder continuar el proyecto. Porque en Latinoamérica, si hay algo que, que yo he visto a lo largo de, de mi carrera, sobre todo en mi país, es que necesitamos que, lo, que los proyectos que son exitosos y efectivos, sin importar la persona que conduce, de tratar de mantener el rumbo. En la Argentina nos pasa que estamos tan mal como sociedad porque es una lucha interminable entre unos políticos y los otros, los que están de turno y los que están por venir. Y en Latinoamérica pasa mucho. entonces si alguien hizo algo bien hecho, no hay por qué destruirlo. Hay que mantener y tal vez mejorar ciertas cosas y por ahí no hacer algo que ya no está para hacer, pero no podemos destruir algo que ha sido tan exitoso y que ha sido admirado por todo el mundo. Acá en River, eh, la intención es seguir por el mismo camino eh, y ojalá que, que, que podamos mantener así esto como sociedad también, porque en Argentina como en otros países latinoamericanos, a veces parece que no tuviéramos memoria. Y la memoria es lo más sagrado, porque nos evita volver a fracasar, volver a equivocarnos. Eh, y entonces eh, llega un momento que nosotros y tenemos que levantar la voz y hacer ver ciertas cosas a uno que, que, que le toca estar en este momento, en este cargo, para que entre todos podamos lograr que esto se mantenga. Porque más allá de que mañana venga otro director de captación, otro presidente, otro entrenador, lo ideal es poder seguir por el mismo rumbo y mantener a River en lo más alto y que siga siendo el más grande. Eso es lo más importante. Entonces, ese es el camino que elegimos y ese es el camino, el camino que creo que hay que, que mantener. Qué
1: prazer oír o Daniel Brizuela hablando sobre el proyecto River, así como también fue com Gustavo Grossi, porque as realidades sociais e econômicas de Brasil e Argentina são muito parecidos e o River é um powerhouse da América do Sul, um powerhouse do mundo do futebol, então como está sendo feito um projeto desse tamanho lá no River, também pode ser replicado em algum clube do Brasil, e as questões políticas, quando o Daniel fala da, da Argentina, é como se ele estivesse falando do Brasil também, e a gente podia estender muito mais essa conversa aqui, falando desses dois contextos tão parecidos, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Short Version, elas são apenas seis minutos de um jogo que identifica uma década inteira. Bielsa, Loco Bielsa versus Pep Guardiola, Atlético Bilbao versus Barcelona na temporada 2011-2012 no YouTube. Uh, este vídeo mostra os primeiros seis minutos incríveis dessa partida. Uh, o link a gente deixa no post de descrição do episódio no site. É, eu reitero a aplicação tática e a intensidade desses seis minutos de Loco Bielsa versus Pep Guardiola na temporada 2011-2012 da La Liga Atletico Bilbao-Barcelona. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: Eu só reafirmo que é um dos grandes jogos porque eu revi ele, inclusive umas 3, 4 vezes, enquanto tinha alguns trabalhos para fazer e que precisava usar alguns jogos. Esse foi um dos escolhidos. Mas a minha dica é para o pessoal que está acompanhando diretamente já no YouTube, pode seguir por aqui, compartilhar com os amigos. A gente tem feito conteúdos muito legais usando vídeos agora, né para ficar... É um pouco mais claro tudo que a gente fala então o último vídeo sobre zagueiro canhoto né? e, e tem um texto do The Athletic muito legal, vou deixar essas duas dicas e, no fim, é, eu acho que é, é algo muito legal. Então, o pessoal que quiser, vá compartilhando, que a gente está crescendo bastante no YouTube.
1: Valeu, Gabriel. Até a próxima.
0: Grande abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao Briçuela, Daniel, professor Daniel Brizuela, ao Hugo Hernandes, que providenciou essa conversa, né, que esteve aqui com a gente, que, que é, fez com que a gente pudesse conversar com o Daniel e tivesse esse, essa grande conversa. Muito obrigado a todos.
1: E está nos acompanhando aqui no estúdio, o Hugo. Daniel Bressuela... Su dica futbolera que nos deja de sugerencia.
2: Bueno, yo eh, me voy a inclinar por, por recomendar un, un libro. Un libro que a mí me cambió la vida. Eh, y siempre que puedo lo recomiendo. Se llama ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Y es de Guillermo Echavarría. Eh, es un libro que abre una puerta para entender que en la vida se pueden conseguir los sueños y que no existe solo un camino. Y realmente vale la pena eh, poder leerlo, es, es un, un libro que ahora se reeditó en distintos idiomas, eh, la verdad que el que lo pueda lo pueda comprar o lo pueda ver en internet eh, realmente es apasionante yo a mí en lo personal este me cambió y muchas de las cosas que yo hago como profesional hoy también tienen mucho que ver con esas enseñanzas así que ojalá que les sirva como como me pasó a mí también
1: daniel muchísimo obrigado muchas gracias un placer ter aprendido sobre el proyecto river contigo seguiremos aquí admirando el proyecto river y torcendo muito por vocês. Volte sempre ao Futre. Portas abertas por aqui, Daniel.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido um placer, um honor poder estar com vocês con dialogando. E prometo voltar a retomar mis estudos em português e na próxima vamos a falar um pouquinho mais.
1: <risos> ok, ok, mas passou no teste. Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.